1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter HRD radio du TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Richard. Aujourd'hui nous recevons Audrey Fusili, directrice talent acquisition et développement de SOR, bonjour Audrey. Bonjour. Alors vous êtes née en région parisienne, vous entrez dans les DRH, j'allais dire par hasard, lors d'une rencontre avec le DRH de Randstad. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'il nous a dit
0: Alors à l'époque, ce n'était pas le DRH de ranstad c'était le DRH de Védurbis. Ah. Voilà. Il m'a dit, il m'a dit, bah, viens voir dans les RH, tu vas voir, tu vas pouvoir t'éclater, tu vas rencontrer plein de situations, tu vas rencontrer plein de gens intéressants. Et effectivement, j'ai plongé, j'ai trouvé ça super, et je ne suis pas allée vers là où je devais aller vers l'administration publique. Je préparais les concours pour entrer justement, entre autres, à l'IRA, et je ne l'ai pas change. fait. Ouais, ça change. Et je me suis laissée porter. Et en fait, on se rend compte dans ce métier des RH, c'est souvent des gens que vous suivez justement. Et oui. j'ai eu raison de le faire, et j'ai découvert ce métier. Et aujourd'hui, je ne changerai pour rien au vous monde. Pas déçu. Alors, ouais. vous allez
1: devenir chez Disney oui. Alors Mickey c'est très sympa côté scène ouais. mais alors côté euh, coulisses c'est comment C'est
0: moins sympa, ouais, ouais. surtout quand vous voyez Mickey euh, derrière <rire> sans sa tête en train de fumer une cigarette, c'est un peu ouais, dur à ça gérer ça casse le mythe Disney c'est 12 000 collaborateurs sur site, moi j'étais DRH des hôtels, je gérais trois hôtels en plus du golf et là aussi c'est une grande découverte du monde merveilleux de, de Mickey vous avez plein de cas, plein de situations mais avec des conflits sociaux, des relations sociales très 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 compliqué. C est, c est, ça m'a ça apporté aussi normalement. J'ai appris beaucoup, mais, mais j'ai eu très rapidement envie de changer. Je suis restée chez Disney vers 4 ans parce que plus j'avance dans ce métier-là, plus j'aime aller dans les entreprises où les gens eux-mêmes aiment leur entreprise. Et donc, chez Disney... J'espère que le DG ne m'entend pas. Euh, Ce n'est pas une entreprise aujourd'hui où majoritairement les, les gens apprécient leur entreprise pour la faire avancer, pour la faire justement euh, prospérer. Ce
1: pas le best place, best place to work. Ah non, bah, pas du vrai, tout. Et c'est une belle
0: transition quand après je suis allée chez Leroy Merlin. Et
1: exactement. Là, là j'ai
0: plongé dans la culture muliaise. Et là, j'ai ah, adoré cette entreprise, justement. Enfin, là où justement le collaborateur est au centre, justement. Il est au centre des, des préoccupations. Et là, ils sont d'ailleurs great place to work. Hein. Oui, là, ils viennent d'être identifiés mmh troisième entreprise justement préférée du consommateur premier c'est Picard après c'est Leroy Merlin après c'est Decathlon et le troisième c'est Leroy Merlin et donc là j'ai découvert J'étais RRH d'un magasin et là j'ai découvert le monde merveilleux de la distribution spécialisée et
1: un magasin de 400 personnes ouais un magasin ah, de 400 magasin, personnes
0: là. En un, et, et, et là je me suis éclatée parce que c'est une entreprise aujourd'hui qui vous laisse libre c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout cette force du central qui vous impose parfois justement des, des process et qui vous laisse complètement libre de pouvoir créer des choses et je pense j'ai fait des choses chez le roi que je ne referais certainement pas, des, 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 même des danses, hein, des choses un peu particulières pour embarquer justement les collaborateurs et je me suis éclatée pendant quatre ans sur ce magasin.
1: Alors on n'imagine pas ça quand on va acheter. Euh des choses ah, je pense que Berlin, ça se mais... ressent euh, mais, du côté oui, super sourire, sympa, justement, de des plus gens plus de leur service. Va... de plus en ouais, plus de service, ouais. c'est vrai. Et enfin, donc, chez SOR, depuis euh, sept ans, vous êtes directrice talent et acquisition. Je mmh. le disais au départ, SOR, tout le monde ne connaît pas. Moi, je connais. Parce que été... parce vous
0: cl... avez la facture.
1: <rire> J'ai été client. <rire> C'était pas à Paris.
0: Il y a un petit sujet marque-employeur chez SOR aujourd'hui. Malheureusement, <rire> ils sont en train de bosser sur le branding. Les gens connaissent... Par, par rapport à la facture et pas par justement le côté vertueux de ce qu'on fait, nous on fait de l'eau on est un pur player de l'eau, donc on produit on distribue, distribue l'eau c'est ce cercle vertueux et aujourd'hui, on a 11 000 collaborateurs sur, euh, sur France et à l'international pour un chiffre d'affaires de 1 milliard et demi. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est on distribue. Ça a l'air évident aujourd'hui, les gens, quand vous ouvrez votre robinet, quand vous prenez votre douche. Mais en fait, il y a des métiers, il y a des expertises derrière. Et c'est ça, ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, chez
1: SOR. À l'international, ça, j'y pas. À ouais. l'international aussi. Sophie. Ouais.
0: Alors, vous êtes à la tête de, de cette direction qui a été créée il y a deux ans. Mm. Euh, quels étaient les enjeux à l'époque pour expliquer la, la, créate, la création de cette nouvelle filière alors les enjeux qui se sont fortement renforcés là ces derniers temps, je pense qu'on vit tous la même chose sur les, les tensions sur le recrutement, c'était se, se rendre compte qu'aujourd'hui il y a deux sujets je pense phares pour les DRH, c'est l'acquisition et la rétention. Donc, on m'a donné les deux, moi, à sujet. Donc, on s'est dit, bah, au lieu de... Et là, pareil, j'espère qu'il n'y a pas des gens des cabinets de recrutement. Au lieu de dépenser des milliers d'euros pour des chasses, et on va aller créer nous-mêmes, en fait, notre cabinet de chasse interne. Et on va trouver des leviers pour, justement, pouvoir faire venir des gens. Alors, autre qu'un process clair, des contrats digitalisés. Nous, on a pris une décision très importante récemment pour laquelle on a eu un prix de l'innovation décerné par le Figaro. On a enlevé la période d'essai. Alors, ça a l'air de rien à chaque fois que je parle de ça, les gens me disent :« Mais non, c'est pas possible. Oui. C'est hyper simple et c'est un argument vente qui est juste énorme quand vous dites à un candidat qui est qui, qui est d'ailleurs 50 ans, 20 ans, 25 ans, peu importe, hein, de dire :« Tu viens, j'ai confiance. Le process de recrutement il est tellement fiable. On est tellement tous responsables dans ce cercle de de valeurs, on va dire, du process de recrutement que la personne elle vient sans période d'essai. Parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que pour faire venir les gens. Alors, on parle beaucoup de RSE, d'image, de sens, mais je pense aussi qu'il faut prendre des décisions, pardon, très, justement, un peu « insolentes », entre guillemets, et un peu « disruptives ». Et nous, depuis qu'on a pris cette décision-là, on voit que ça commence à, à se savoir et que ça plaît énormément. Et quand vous êtes un jeune, hein, par exemple, et que bah, vous pouvez prendre un appartement et que vous arrivez, vous êtes en période d'essai, bah, vous êtes bloqué. Nous, on, on libère ça et on apporte, en plus d'un travail, un équilibre. On essaye justement de vendre aussi, dans la promesse, dans l'engagement, un équilibre perso et pro. Et vous n'avez pas une mauvaise surprise Peu, honnêtement. Enfin, que... Depuis ma... On a lancé en mars. Depuis mars, on a fait... Donc là, maintenant, on a fait 1153 recrutements. Je suis bien le nombre de recrutements. Près, hein. Exactement. On a rompu, donc pas des périodes d'essai, on a sorti des gens mmh. par le biais en fait, de, du licenciement, même pas une dizaine de personnes. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand vous ne mettez pas la période d'essai, le candidat qui est en face, lui, s'interroge aussi sur le fait que s'il veut vous rejoindre... On en a eu trois hein, qui nous ont demandé des périodes d'essai. Et quand on lui dit non, c'est une décision d'entreprise, on ne le mettra pas, bah vous vous rendez compte que les personnes, en fait, c'est eux qui avaient des doutes quant au fait de basculer mmh. chez vous. Mmh. Et le fait qu'il n'y ait pas cette période d'essai, c'est eux qui disent... Ben, en fait, euh, non. Prennent la décision en amont. Ouais. Ouais. Donc, vous disiez que, justement, vous, vous travaillez sur la marque employeur de, de, de la SOR. Mm -hmm. Alors, comment vous vous y prenez pour travailler sur la marque employeur Alors, déjà, on est sur la marque, sur le branding. Et donc, là, on va lancer au mois de janvier. C'est encore off, là, c'est en chambre qu'on travaille. C'est simple, on va, on va valoriser ce qu'on fait, le produit. Aujourd'hui, j'entends je, le nombre de candidats qui me disent, moi, je veux aller dans une entreprise pour laquelle il y a du sens. Le fait de se dire, je, je contribue au cercle vertueux de l'eau, Pareil, je vais faire attention à ne pas critiquer d'autres entreprises. Je pense que c'est plus noble que d'aller dans une entreprise, parfois, où les produits sont peut-être moins utiles. Et, et ça, on, on, on... très longtemps, chez SOR, on a pensu, pensé pardon, que pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Ça, c'était nos anciens mmh. dirigeants. Notre nouveau dirigeant, notre CEO, Patrick Bléton et, et mon DRH, que vous connaissez, je crois qu'il est déjà venu, Xavier Savigny. Oui. Enfin, ils ont bien compris qu'il faut se faire connaître et que ce n'est pas manquer d'humilité, justement, de se faire connaître. Nos concurrents, Veolia et Suez, eux, se font énormément connaître. Ils parlent beaucoup. Nous, on, on était plutôt cachés et on s'est dit qu'il fallait sortir de ça. Et donc, au mois de janvier, sort notre positionnement marque. Et après, on va lancer, justement, le sujet de la marque employeur. Et là, vous vous inspirez de, de, des témoignages de vos candidats, ouais. de vos, de vos ouais. collaborateurs bah Oui, on va lancer un employé advocacy enfin, mmh. Pour expliquer, on a des valeurs fortes. Quand j'étais chez Disney, les valeurs, elles étaient affichées. Elles étaient obligées d'être affichées, mais elles n'étaient pas portées. Chez SOR, vous ne les affichez pas, les valeurs, en fait. Elles sont déjà au sein, justement, de l'ADN de l'entreprise. D'ailleurs, on, on dit qu'on est des SORiens. C'est assez drôle, <rire> en fait. On est caractérisé comme... Euh, comme, comme une famille, ouais. et on a cette, ces valeurs-là, justement, dans, dans, qui coulent un petit peu dans les veines, où on dit qu'on est des verts, parce que notre logo, il est un peu couleur, couleur vert. Ouais. Alors, vous êtes très engagé aussi dans le recrutement des jeunes, oui. euh, notamment via l'alternance. Alors, comment vous les intégrez, les jeunes euh, bah, comme un CDD-CDI. Aujourd'hui, c'est plutôt quel, quel dispositif qu'elle accompagnement Alors déjà, on a un que... engagement fort parce que on a refinancé notre dette et juste parce que c'est un point important, c'est pareil, quand on parle de ça, c'est assez disruptif. Nous, on a rattaché notre refinancement de notre dette de 950 millions d'euros à 9 engagements RSE. Si demain, sous 2025, on ne respecte pas nos neuf engagements RSE, justement, on aura des pénalités. Et dans ces neuf engagements RSE, ce qu'on a affiché officiellement, il y a, un engagement, il y a deux engagements que je porte, dont un qui est lié justement à l'alternance et les stagiaires, qui dit que sous 2025, 10% de nos effectifs groupes seront des alternants et des stagiaires. Parce qu'on est convaincu qu'il faut effectivement faire venir du sang neuf et les accompagner et, et après les développer. On, on s'est aussi engagé que sur ces 10%, et là, l'engagement est très ambitieux, 50% seraient recrutés soit en CDD, en CDI à l'issue. D'accord. Et là, je sais que c'est très, très ambitieux, mais je pense qu'il faut avoir des, des ouais, engagements bien ambitieux. Bien. Et pour les faire venir, je, je, ça va être redondant, mais c'est le sens. Quand ils sont mmh. à l'NGS, à l'ENSIL et, et qu'ils préparent des, des études pour être ingénieurs dans l'environnement... Enfin, justement, le côté sens, je reviens mmh. sur ça, mais le simple fait de parler de ça prend tout son... Sens. Mmh. Ouais, exactement. <rire> Alors, vous parliez de votre second enjeu qui est la rétention. Mmh. Est-ce que ça passe aussi par le développement personnel via votre euh, Water Academy oui, donc on a un CFA, c'est un, une Sor Water Academy euh, justement. Où on, où on, euh, donc là, c'est plutôt de la formation initiale et de la. Enfin, c'est plutôt de la formation initiale. Et là, c'est plus un lien pour vous répondre. C'est plus un lien avec le sujet de la de l'alternance. C'est moins pour la rétention ah, oui. justement de CDD, CDI. Nous, ce qu'on on, on est convaincus, c'est qu'aujourd'hui, il y a des métiers qu'on n'arrive pas à recruter. Je, je, je défie quiconque aujourd'hui de recruter sous, sous deux semaines un électromécanicien, un automaticien, un technicien de maintenance. Par un manque de
1: formation, justement.
0: Non, parce qu'aujourd'hui, c'est les compétences les plus recherchées. Nous, dans le monde de l'eau, euh, on a huit métiers en tension aujourd'hui. C'est la branche, hein, qui le dit, qui représente 55% des, des besoins. Et dans ces métiers-là, c'est ce que je vous dis, c'est la maintenance, c'est l'automatisme, c'est l'ordonnancement, c'est les travaux, enfin mmh. les enjeux dans les métiers des, des travaux. Et comme on arrive peu à recruter, c'est très compliqué. On se dit qu'il faut les former et on a créé à la SOR Water Academy deux promos d'électro School où on va former des jeunes pendant deux ans à être effectivement électromécanicien parce qu'on voit bien que la, par le, la seule clé d'entrée du recrutement, on n'arrivera pas. On a étudié la pyramide des âges, on a énormément de gens qui vont partir avec les compétences et le, et le fait de remplir par le recrutement ne suffira pas.
1: Vous créez votre propre vivier. En fait.
0: Exactement. C'est malin. Exactement.
1: Alors, Audrey, vous êtes épicurienne, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Vous aimez notamment le, le Bourgogne, plutôt ouais. blanc, plutôt rouge. <rire> plutôt rouge. Ah. Vous avez, euh, vous en avez un précisément ou...
0: Non, je ça. suis juste épicurienne, effectivement. J'aime bien manger, bien boire, fêter, s'amuser. Enfin, ça, C'est oh, le roi Merlin, je crois, qui m'a vraiment...
1: <rire> je crois que ça vous marque, effectivement. Oui, c'est ça quand qui m'a bien ouvert. Quand vous voyagez, je crois que c'est plutôt en famille. Hein. En
0: famille, oui. Le
1: dernier endroit qui vous est euh, marqué.
0: Les États-Unis. Quel on endroit que on, est est parti, euh, on, on est parti en Floride et on a découvert euh, le parc Disney. Alors, c'est pas très classique.
1: Finalement, vous les aimez bien. Voilà, les Keys. <rire>
0: et, et on part en bande. En fait, c'est ça le, le trait caractéristique c'est qu'on part, on est 14, c'est une bande globale et on ah ouais. part tous ensemble et on découvre et c'est plutôt route Voilà, une avec les enfants vieille. de 3 ans à 21 ans.
1: Merci beaucoup Audrey, merci également à vous. Sophie, fin de ce numéro de HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec le groupe Synergie.